0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую, дорогая церковь. Будем продолжать изучать послание апостола Павла к филиппийцам. Мы уже добрались до третьей главы. И очень важный отрывок. Сегодня мы будем изучать. И проповедь я назвал «Где моя значимость?». Знаете, каждый из нас себя как-то определяет. Кто-то себя определяет и говорит, я муж, а кто-то говорит, я жена, кто-то я отец, кто-то себя по профессии, экономист, бухгалтер, строитель и так далее. Самовосприятие, самоопределение ⁇ это важнейшие такие понятия нашей личности. По сути, это ответ на вопрос, а кто же я? Кто же я такой? Но когда речь заходит о нашем «я», то мы хотим не просто выразить наше «я» через какой-то там социальный статус или нашу роль в обществе. Нам хочется выразить свое «я» через нашу значимость или более современное, может, оно не совсем понятное слово, нашу идентичность. Итак, где же моя значимость или моя идентичность? И мы будем читать отрывок из послания к филиппийцам, третья глава. 11 первых стихов. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом, и хваляющиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией по правде законной непорочны. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Да и все почитает читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Аминь. Друзья, основная идея, основная идея размышления заключается в том, что подлинная значимость, истинная значимость, настоящая значимость христианина находится в Иисусе Христе. И каким образом Павел эту истину нам сегодня доносит из данного отрывка: Очень просто. Павел на собственном примере на собственном примере показывает ложную, поддельную и подлинную, настоящую значимость, к которой стремятся люди. Но прежде чем мы рассмотрим вот эти два типа значимости, подлинную и ложную, давайте немножко поговорим о самом термине. Ну вообще, наверное, не надо какой-то толковый словарь открывать, чтобы понять, что же такое означает слово «значимость». Оно уже по произношению нам говорит о том, что это что-то, значимое в нашей жизни, к чему мы придаем значение. Но интересно, если мы на синонимы посмотрим, то мы увидим такой вот, знаете, словесный ряд, который нам немножко этот термин раскроет. Что такое значимость, какие слова можно подобрать как синонимы, заменить это слово? Это актуальность, это важность, это то, что имеет важное значение, это смысл, это ценность. Это то, что заслуживает нашего внимания, это действенность, это интерес, это вес, это полезность, это целесообразность, это влияние. Если мы этот список расширим и посмотрим не на синонимы, а через призму действий, то значимость – это то, к чему я радуюсь где я нахожу свою радость. Значимость ⁇ это то, к чему я посвящаю свое время, к чему я посвящен. Значимость ⁇ это то, к чему я стремлюсь, как говорят всеми фибрами своей души. Значимость ⁇ это то, чем я хвалюсь, то, что считаю важным, и об этом всем говорю. Значимость ⁇ это то, на что я надеюсь, на что возлагаю свою надежду. И значимость ⁇ это то, к чему я... Служу в конечном итоге. И вот эти даже слова, радость, посвящение, стремление, похвальба, надежда и служение, на самом деле, если немножко углубиться вообще в текст, который мы прочитали, то все эти слова мы найдем именно в этом тексте. Просто они будут относиться к Иисусу Христу. И давайте вот, чтобы немножко закрепить вот эту идею понимания значимости, Посмотрим на простой пример. Например, для человека значима семья. Если для человека значима семья, то это будет то, что приносит ему радость. Он посвящает ей время, он стремится побыстрее быть семьей, он не задерживается на работе, он старается все урегулировать свои дела так, чтобы быстрее быть семьей. Он хвалится семьей, он часто говорит о семье, о том, как важно быть семьянином что они делают с семьей, его надежда в трудные обстоятельства, когда что-то с ним происходит, он полагается на семью, и фактически он служит семье. Если взять что-то, любую другую сферу, не знаю, статус, работа, деньги, любимый человек, это может быть ребенок или муж или жена, в принципе, мы можем такую же провести цепочку, она будет аналогична, может быть, за исключением каких-то нюансов, то есть если человек посвящен, для него значима работа, значит, он будет время посвящать работе, он будет говорить о работе, он свою надежду будет возлагать на работу, и он служить будет работе, и хвалиться работой, то, какую должность он занимает, и что он полезного вообще делает. Понимаете, да, идея? значимости прослеживается в каждой сфере, какую бы мы ни взяли. И давайте теперь посмотрим на эти два типа значимости, которые нам иллюстрирует апостол Павел на своем собственном примере. Это ложная значимость и подлинная. Поговорим сначала о ложной значимости. Это второй и шестый, со второго по шестой стихи апостол Павел пишет. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврея от евреев по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Если быть более точным, то текст нам говорит, что некоторые люди, точнее иудеи, возложили свое самоопределение, само себя, восприятие, самовосприятие. Они его, свое самоопределение возложили на принадлежность к еврейскому народу через обрезание. То есть иудей, который обрезан он в Завете, он принадлежит Божьему народу, и значит, все у него должно быть в порядке в его отношениях с Богом. И Павел показывает, что у него лично в этом вопросе гораздо больше преимуществ. И хотя, вот если буквально смотреть, мы видим, здесь больше поднимается религиозная сфера, Именно принадлежность к израильскому народу, но Павел подчеркивает и некоторые другие нюансы. И в частности, есть еще один очень похожий текст. Это записано в послании Карифна, второго послания к Коринфянам, где Павел немножко при других обстоятельствах он снова поднимает вот эту тему похвальбы. Это второе послание к Коринфянам. Сначала прочитаем отрывок с 10. -го. 10 главы 17 по 18 стихи. Это заканчивается 10 глава 2 послания Коринфянам такими стихами. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. И он эту идею дальше разворачивает в 11 главе 2 послания Коринфянам и прочитает с 21 по 28 стих. «Стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семья Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах. Безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел корабли крушения, ночью день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море. «В опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, и в голоде, и в жажде, часто в посте, на стуже и на готе. кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах». Ну и дальше Павел продолжает эту идею развивать. Итак, где же Павел а, видел свою значимость или где бы он ее мог найти? Давайте вернемся к нашему отрывку из послания к Филиппицам. Итак, первое, где Павел и, может быть, мы можем видеть свою значимость, видеть свое самовосприятие, самоопределение. Ну, во-первых, это происхождение и национальность. Павел пишет о себе, что он чистокровный еврей из семени Авраамова, из колена Вениаминова. Он обрезан по всем правилам закона, восьмой день, ни в какой другой. И это что-то значило. Значило а в том обществе, где жил Павел. Во-первых, колено Вениамин, Вениаминова, это тоже очень важный момент. Вы помните, когда разделилось Израильское царство на Северное и Южное. Вот Южное состояло из Иудеи, из колена Иудина и колена Вениаминова. И они были уведены в Вавилонский плен, и они потом вернулись, чтобы строить храм. Те а, 10 колен из Северного Царства, которые уведены были в Ассирию, фактически неизвестно, куда они делись. Но Павел, пройдя уже несколько столетий, когда он современник уже Нового Завета, говорит, что я знаю свое происхождение, я знаю свое родословие, и я из колена Вениаминова. Это очень было значимым для окружающих. Он не был как Тимофей, о котором мы недавно слышали, проповедь. Он не был полукровкой, он был чистокровный еврей. Тимофей был обрезан, будучи уже молодым человеком, когда он стал служить Павлу. И как сказал один проповедник, Павел был кошерным евреем. Вот прям еврей от евреев. Знаете мы будем такие мостики э, к нашей жизни перекидывать и ну как иллюстрация пример того, насколько важно э, иметь э, национальность и происхождение свое и э, этим не знаю гордиться. Но ну, многие приезжают в Москву работать, о чем мы тоже сегодня слышали. Многие мечтают получить гражданство, особенно да, те, кто из бывших социалистических республик, да, стран СНГ. Ну, а если вы получите прописку московскую, то это ж вообще для многих это несбыточные мечты. Но многие здесь присутствующих и те, кто нас смотрят, вы родились в Москве. У вас есть московская прописка, у вас есть гражданство российское. А если вам еще и досталась квартира по наследству, то все, это многие ипотечники и те, кто арендует квартиру, просто там завидуются. Это просто как иллюстрация, пример того, что насколько может быть для кого-то имеет значение его национальность, его принадлежность той или другой стране, гражданство, какой-то статус, вот, связанный с происхождением, прописка и прочее. Давайте посмотрим еще на ту значимость, которую Павел мог иметь и имел, когда он говорил, что могу хвалиться по плоти, это его образование. Павел получил самое лучшее на тот момент, для, доступное для еврейского мальчика образование. В Деяниях святых апостолов 22 глава 3 стих сказано «Я иудеянин», Павел о себе говорит. «Родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Гамалиил – очень уважаемый учитель того времени. Ну, знаете, опять же, давайте кинем мостик нашего времени. Это что-то типа Кембриджа или Оксфорда для британцев, или, может быть, МГУ для наших соотечественников – и, может быть, кто-то не мечтает о том, чтобы получить высшее образование, я имею в виду молодежь там, в МГУ, но все-таки высшее образование хотят получить многие. А, а может быть, даже и не одно. А еще лучше знать компьютерную грамотность, но ну, вроде это и так все знают. А еще важно язык иностранный выучить. А, английский, например, да, хотя бы. Почему? Потому что без этого как-то вот ты не очень значим. Поэтому образование и сегодня ценится, и некоторые люди свою значимость строят на том, какое образование они получили, насколько оно престижное, полезное, актуальное, и где они учились и так далее. Третье, на что мог полагаться и полагался апостол Павел ранее, это статус и престиж. После такого образования... Он стал членом ведущей религиозно-политической партии. Это то, как он о себе говорит, я фарисей. Фарисей – это была такая религиозно-общественная или политическая партия, которая а, признавала Ветхий Завет и тщательно соблюдала все установления Ветхого Завета. И это была определенная элита того общества. И знаете, у апостола Павла были... А, ну, тогда он был еще Савлом, хотя это его имя, да, еврейское и греческое, он всегда имел два имени. Но как-то мы в прошлой его жизни привыкли называть Савл, а в новой жизни, после встречи со Христом, мы привыкли его называть Павел. Так вот, у Савла или у Павла, у него были такие связи вот с, с, с руководством, а, с верхушкой этой политической партии, что он мог получить разрешение, на преследование христиан в Самарии, в Дамаск. Помните, он и спросил письма. У него была власть убивать и сажать в тюрьму инакомыслящих. Помните, так, на такое покусился только Аман в, в период, опять же, при дворе Артарксеркса, когда он захотел уничтожить евреев. И он был вторым, можно сказать, после царя. У него было такое право. И он решил уничтожить евреев, и царь дал ему такое право. Причины, конечно, были разные у Амана и у Павла. Но это просто нам для понимания, чтобы мы ну, увидели, какого статуса и какого уровня был Павел, что он мог себе это позволить. Не каждый премьер-министр в нашей стране имеет такие возможности, которые имел Павел. Но согласитесь, а может быть, не как Павел, конечно. Но, может быть, мы лично не знакомы с мэром или с президентом, ну, ну хочется иметь какие-то связи, а, ну, ну чтобы права не отобрали, если вдруг там сплошную случайно наехал, да, ну, ну чтобы детей можно было пристроить в какой-нибудь вуз получше, ну, или когда дети закончат вуз, ну, чтобы как-то, ну, по знакомству на хорошую работу устроился, да, чтобы сразу как бы вот в гору карьера пошла. И, может быть, мы не замечаем, но в каких-то вещах мы стремимся иметь в своих, ну, не знаю, друзьях, людей статусных, детей, людей, которые имеют какой-то престиж, может быть, популярность, которые имеют влияние. И мы как бы хотим вот в лучах этого влияния и для себя какую-то получить пользу, если мы не очень-то влиятельны и наш статус этого не позволяет. Итак, у Павла был этот статус и престиж. Четвертое, что было у Павла и чем он мог хвалиться, и в чем он мог находить значимость, это успех. Павел был очень ревностным и очень успешным в карьере. Еще недавно он охраняет одежды вокруг мученика Стефана. Помните, его побивают камнями. И написано, что был молодой человек по имени Савал, который охранял эти одежды. И спустя небольшое наверное, количество времени уже Павел руководит вот этим гонением на христиан и даже идет за пределы Иерусалима. И причем его старанию производительности можно было а, позавидовать. Он, он возложил цель на то, чтобы искоренить христианскую ересь. Он так считал. Он считал, что он служит Богу и что христианство – это ересь, ее нужно уничтожить, и он посвятил всю жизнь на это. Да и когда мы читали с а, второго послания Карифина, когда Павел уже трудился, будучи христианином, видя его послужной список, что он пережил, а, чему посвятил, как он был в день, как он был в молитвах, как к нему стекались люди, несмотря на все те опасности, которые были, мы понимаем, что он действительно был достаточно плодотворным. И знаете, иногда смотришь на человека на нашего современника, который взлетел по карьерной лестнице или в служении, думаешь, как вообще такое возможно. И так вот посмотришь, если вдруг приоткрывается завеса того графика жизни, как такой человек живет, то понимаешь, что люди такие спят по 5-6 часов, не более. Расписание такое, что встречи с близкими нужно вносить в график, иначе не будет уделено времени ни детям, ни жене. Может быть, поэтому Павел и был не женат. Наверное, не всякая жена выдержала бы такие подвиги. Пятое, на что мог надеяться, и, в принципе, это, наверное, основная идея, которую Павел хотел донести, это религия. Тут Павел зарекомендовал себя как непорочный по правде закон. О чем это говорит? Это значит, что он от юности исполнил все десять заповедей и более того весь закон. И в принципе это было ну, наверное, редкостью, но возможным. Помните молодой юноша, который подошел ко Христу и говорит, что мне еще сделать для Царства Божия? Да? Иисус говорит, ну вот ты ж заповеди знаешь. Говорит, в -в 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 -в, все нормально, я от юности всех их соблюдаю. И также мог сказать Павел. И никто не мог возразить, что он лжет, он действительно был по правде закона непорочно. И достичь такого уровня э, исполнения закона это достойно похвалы. Помните, чем хвалился фарисей из притчи Иисуса, когда мытарь и фарисеи зашли в храм помолиться. И Он там свои релегалии перечислял. Я там и десятину даю, и пощусь три раза в неделю, и то, и третье, и десятое. И, возможно, Павел э, был таким фарисеем, который соблюдал все требования закона, все эти обряды и все, что нужно, чтобы быть вот в этой, в верхушке общественно-политической партии фарисеев. Опять же, к нам мостик, возможно, кто-то из нас. Кто-то из нас видит значимость в религии. Я намеренно говорю именно в религии, а не во Христе. Потому что любая религия в классическом ее понимании говорит о следующем. Если я буду достаточно стараться, если я выполню все правила, требования закона, то я как бы стяжать буду Божье благорасположение ко мне, и в конечном итоге Бог будет благосклонен ко мне и спасет меня. Это спасение через вот правил, это спасение через требования законов и обрядов, это спасение не через Христа, это то, что предлагает религия. Друзья, мы посмотрели на достаточно короткий список, выделили где-то около пяти таких сфер, где Павел, опять же, ссылаясь на опыт своей жизни, на то, кто он был, где Павел мог иметь и имел до встречи с Иисусом свою значимость, то, как он определял себя как личность. И список этот мы на самом деле можем расширить. И об этом мы говорили чуть раньше. Мы можем сюда ввести семью, любимых нам людей, деньги, работу. Да все, что вообще есть в этом мире, мы можем в этот список добавить. Итак, Павел на собственном примере показывает нам ложную и подлинную значимость, к которой стремятся люди. И это была ложная значимость. Почему она ложная? Почему ложная? Потому что если мы свою значимость, свою идентичность, свое самоопределение возложим на что-то приходящее, то есть временное, то в конечном итоге мы будем обмануты и мы будем разочарованы. Когда наша значимость находится в чем-то временно, в чем-то сотворенном, когда мы на это полагаем свою жизнь, Библия называет это идолопоклонством. Еще раз, я не говорю, что в нашей жизни не должно быть каких-то значимых вещей или людей. Я говорю об абсолютной значимости, я говорю о той значимости, которая определяет нас как Личность, где мы находим себя и определяем, кто мы есть. Где же нашел апостол Павел подлинную значимость? Итак, давайте посмотрим на вторую часть нашего отрывка и увидим, в чем же подлинная значимость была для апостола Павла, и к чему он призывает стремиться нас. Мы прочитаем сначала первый стих нашего отрывка из третьей главы послания Филипписам, а потом с 7 стиха и до конца. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». И 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найти с нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его» и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Посмотрите на вот эти слова, которые использует апостол Павел по отношению ко Христу. «Радость», «стремление познать», «приобрести», «найтись», «участие», «сообразуясь», «достигнуть» — это очень похожие слова, которые мы рассматривали в самом начале, когда вообще пытались разобраться, что же такое значимость, Но только теперь Павел связывает все это вокруг личности Иисуса Христа. Знаете, к сожалению, читая такой отрывок, мы, наверное, можем, каждый из здесь присутствующих, сказать «Да, аминь, так и есть». Можно декларировать, что самый ценный, самый желанный, тот, кто вызывает радость, это Христос. Но в нашей жизни, в нашем практическом хождении, в буднях нашей жизни, мы сможем искать свою значимость в чем-то другом. Поэтому первый шаг, первый шаг к определению подлинной значимости во Христе – это отказ от ложной значимости. И Павел четко определил для себя. Он прям списком составил вот этот список преимуществ, в кавычках, теперь которые он считает мусором, которые он считает засор. Он не стесняясь об этом говорит. Говорит, это то, чем я хвалился. Это то, что для меня было значимо. Это то, что определяло смысл моей жизни. Друзья, нам нужно провести этот самоанализ. Провести самоанализ, а в чем же я, возможно, ищу свою значимость? Где я определяю, Свою я. А, и сейчас а, я хотел бы предложить а, список некоторых вопросов, не я их составил, вот, но я посчитал, что очень они полезны для такого самоанализа, чтобы, ответив на эти вопросы, мы могли приблизиться и ну, такой провести тест а, самого себя на предмет «может быть не Христос» моя значимость. Итак, что для меня является преимуществом? Это первый вопрос. В принципе, все вопросы об одном и том же, они просто заданы под разными углами, и, может быть, какой-то вопрос покажется вам более ясным, более понятным, и мы сможем себя проверить. Второй вопрос. Что для меня ценнее и важнее всего? Третье. Что, без чего моя жизнь не имеет смысла? Что наполняет смыслом мою жизнь? Чему я предан, чему я посвящен? Помните, мы говорили о том, что, может, человек посвящен семье, может быть, работе, может быть, еще чему-то. Чему я радуюсь чаще всего? Что вызывает мне радость, удовлетворение? Что наполняет мою жизнь красками, э, эмоциями, когда я говорю, вот это да, вот это жизнь, вот, вот ради этого стоит жить? Что ищу или зачем гонюсь? То есть это мои устремления, чего, чего я желаю достичь в этой жизни? Какие мои мечты чаяния, что движет мной каждое утро? Что приносит мне удовлетворение сегодня? Это сопряжен вопрос с радостью. На что ли кого я возлагаю свои надежды? Опять же, о чем мы говорили? Может быть, на влияние, может быть, на свои деньги, может быть, на свое образование, может быть, на свое здоровье. Где я нахожу свой покой, отраду и мир. Тоже очень важный момент. И сегодня об этом мы э, слышали: да? что порой мы переживаем. И вдруг мы что-то получили, может быть, вот что-то земное. Квартиру получили, машину купили. Наконец-то диплом у нас в руках. И что, это дает нам мир, дает нам покой, спокойствие, что да, вот, вот, я достиг. Но посмотрите, есть еще вопросы а, с такой отрицательной коннотацией. А что удручает меня? Что приводит меня к унынию? То есть, что печалит меня в жизни, когда вдруг я что-то получил или не получил, или что-то пришло в мою жизнь, это меня удручает? Что делает меня несчастным или счастливым? Тоже вот на таком контрасте мы можем увидеть, к чему стремится наша душа. В чем нахожу свой смысл жизни? Немножко по-другому, но повторяется идея, что меня раздражает. Тоже очень важный вопрос – ведь то, что меня раздражает, говорит о том, что это несопоставимо с тем, что я считаю для себя значимым. Очень большой, серьезный вопрос. Что конкурирует со Христом в моей жизни? Что вдруг конкурирует с тем, что должно принадлежать моей жизни только Христу? И тоже вопрос, он где-то пересекается, утрата чего лишит меня смысла жизни? Если вот я это потеряю, если я потеряю свое здоровье, потеряю работу, потеряю близкого, любимого человека, еще что-то, что может быть в нашей жизни значимо, лишит ли это меня смысла жить? Один проповедник э, иллюстрирует эту идею, э, говорит, представьте себя, если э, молодая девушка возложила свою значимость на свою красоту. И когда эта девушка будет стареть и подходить к зеркалу каждый день, то она миллион раз умрет, прежде чем действительно она умрет физически. Потому что, увидев свое увядающее тело, Тленность своей красоты, она будет терять смысл жизни каждый раз, когда будет смотреть в зеркало. И заметьте, в этом списке есть вопросы, которые говорят, с одной стороны, о устремлениях нашей души к чему-то, а также какие-то вопросы, которые говорят то, о чем, чтобы мы хотели избежать. Еще раз я уточню, услышите меня, семья, друзья, дети, работа, деньги, здоровье, карьера – все это важные и нужные сферы нашей жизни, но они не должны быть определяющими нашу значимость. Мы не должны этим вещам служить так, как мы должны служить Богу. У этих вещей есть свой порядок. И как-то мы размышляли, а, и я проповедовал на тему порядок любви, тоже отчасти мы эту, тем, этой темы касались. Итак, когда мы увидим, Друзья, мы, это первый шаг. Когда мы увидим вот наши, в наших кавычках вот такие преимущества, как Павел, то следующий шаг – это покаяние. Друзья, это очень важный шаг. Когда мы ищем свою значимость где-то кроме Христа, то это не только нас приведет к разочарованию в жизни, ведь это пренебрежение тем, кому должны быть устремлены наши желания. Это, по сути, покаяние выдало поклонствие. И хотя в нашем тексте нет прямого упоминания того, что жизнь Павла, точнее, что он покаялся, да, но мы знаем, что он покаялся однажды, он встретился с Иисусом Христом, опять же, по ревности, идя в Дамаск, чтобы гнать церковь, он встретился с Иисусом Христом, его жизнь преобразилась. И вместо гонителя он стал самым верным последователем Христа и, наверное, самым плодотворным, человеком того времени, который распространил христианство. Жизнь Павла, его свидетельство говорит об этом покаянии, об этом преобразовании, греческое слово метаноя, изменение мышления, когда я шел в одну сторону и теперь меняю и иду в другую. Но как нам найти или увидеть значимость в Иисусе Христе? Хорошо, наверное, проще увидеть себя, увидеть вот эту значимость, чем я ищу, наверное, даже вот список вопросов каких-то таких есть, проанализировать себя проще. Ну как же увидеть вот эту красоту Христа, почему Христос вдруг должен быть для меня значим? Друзья, это похоже отчасти на тот момент, когда мы пережили его в самом наверное, начале нашего христианского пути, когда мы пережили обращение, когда мы пережили... Вот это прикосновение Духа Святого, и когда мы вдруг увидели себя, с одной стороны, полное банкротство, полная неспособность идти за Господом, потому что у нас нет этих сил, и когда мы просто запили Господу, сказали, спаси нас, мы не можем себя спасти. И вот что-то подобное должно произойти и в нашей жизни здесь. Это, можно сказать, обновление покаяния, когда вдруг, если я вижу, что что-то или кто-то претендует на то, что должно принадлежать Иисусу Христу, я должен снова встать на колени и снова молить Господа о прощении, потому что вдруг кто-то занял его место». Интересно, что Павел вот в этом отрывке он использует бухгалтерские термины. То, что он считал преимуществом, и то, что он считает ущербом или ссором, мусором, это буквально пассивы и активы. То, что Павел считал, что он имеет какие-то активы, он теперь записывает их в строку пассивов. Это ничто, и это даже минус. Это обуза. этого не должно быть. И с другой стороны, когда мы смотрим на Христа, мы должны увидеть следующее. Христос желает вступить с нами в союз и готов оплатить все наши долги. Наш союз со Христом, он очень похож на неравный брак. На лидерской школе мы размышляли об этом тему и об этом отчасти отрывки. И мы говорили о том, что что мы приносим в наш союз со Христом? Ведь Он хочет соединиться с нами. И Он называет церковь, а мы люди, и церковь – это люди. Мы соединены с Ним через церковь в этот союз. Он нас жених, мы его невеста. И когда мы видим в Иисусе Христе вот этого возлюбленного, вот этого желанного, тогда все становится на свои места. Пророк Иремия говорил такие очень интересные слова. «Он влек меня, и я увлечен. Очень тяжелая жизнь была у Иремия. Ему нужно было проповедовать, и Бог говорил, тебя не будут слушать. У него было очень много страданий, много претерпел от своего народа. Он был свидетелем разрушения Иерусалима, вот этого нашествия вавилонского царя. Но несмотря на это, он просто говорит, Господь, ты влек меня. Ты не влек, и я увлечен. Друзья, вот нам нужно быть увлеченным Христом. Увидеть Его красоту, увидеть Его славу, увидеть Его преимущества. Представьте себе парня. Парень из не очень благополучной семьи, из бедной. И он уже, наверное, может быть, даже школу не закончил. Ему нужно как-то устраивать свою жизнь, как-то зарабатывать. И вот, наверное, с раннего возраста он уже начал работать. И вот так случилось, что, ну, представим, что он устроился работать официантом, может быть, там еще грузчиком подрабатывал, и посуду, может быть, мыл в какой-то престижный клубный дом. И давайте представим, что он там познакомился с одной влиятельной, богатой молодой девушкой, ну, девушки все молодые. Их отношения стали развиваться, и почти как в сказке они привели к браку. Они поженились. И скажите, будет ли этот молодой человек, который женился на достаточно состоятельной, из хорошего сословия девушки, опять работать официантом или грузчиком? Конечно же, нет. У него новый статус, у него появляются деньги, у него появляются связи. Друзья, но вот эта история, она очень даже слабо иллюстрирует наше положение без Христа. И когда мы вступили в этот союз со Христом. Я хочу прочитать отрывок из Ветхого Завета. Это Езекииль, 16 глава. Езекииль, 16 глава, с 8 по 13, по 13 стих. Это образ того, как Бог избрал израильский народ. Образ, как Он, будучи женихом, стал мужем израильскому народу. 16 глава с 8 стиха. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя». И вот это было время твое, время любви, и простел я воскрыли рис моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл тебя, омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, помазал тебе елеем, и надел на тебя узор, платье, и был тебя софьяновой сандалии, я поясал тебя вессоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом. И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги кушан твоим, и на голову твой прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была сон, и шелк, и узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия». Друзья, в Новом Завете тот же апостол Павел уже посланник к Ефесянам вот эту же идею нашего союза со Христом, когда Христос, наш жених, приобрел собственной жизнью себе церковь. Друзья, кто за вас умер, скажите? Может быть, ваши друзья, соседи, родители? Кто приобрел вас ценой собственной жизни? Кто захотел вступить в ваш с вами в вечный союз и дать все те активы, которые нам не принадлежат? Если мы снова вернемся к отрывку из послания к филиппийцам, о чем говорит Павел, посмотрите, что дает нам этот союз, что Христос предлагает нам. Смотрите, восьмой стих. «Я от всего отказался, и все почитая за ссор, чтобы приобрести Христа». Друзья, Христос дает нам самого себя. Сам Христос, самая великая Личность во Вселенной, дает себя нам. Он хочет вступить с нами, с каждым из нас в вечный союз. То, что не могло сделать обрезание – то, о чем Павел говорит, то, что он считал преимуществом, вот эта религиозность, обрядность, это все было невозможно. Это сделал Христос через смерть и воскресение. Дальше мы можем читать 9 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Друзья, это тоже очень важнейший момент нашей идентичности – это Желание быть праведным перед Богом. И никакая религия, никакие обряды, никакие исполнения законов и правил не дадут нам возможность быть праведным перед Богом. Это возможно только благодаря праведности Христа. Это значит, что нам не нужно теперь все эти фиговые листья ложной значимости. Бог с одобрением, с благорасположением смотрит на тех, кто возложил свое упование на Христа. Почему? Потому что Наша праведность сокрыта во Христе, во Христе Иисусе. Он взял наш грех, Он взял нашу вину, а нам дает оправдание от вины и свою собственную праведность. Далее Павел пишет, чтобы познать Его и силу воскресения Его, Он дает вечную жизнь через воскресение. Все это в мире временно, как мы говорили. И мы, если возложим нашу значимость на что-то временное, мы потерпим урон но только Христос дает возможность иметь вечную жизнь. И даже если мы с вами, а это, наверное, неизбежно, если Господь не заберет нас в наше вот поколение, мы столкнемся со смертью, но нас ждет воскресение мертвых и вечная жизнь. Далее Павел говорит о радости и о возможности познавать Христа. Десятый стих, да, познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях, Его сообразуясь смерть, смерти, Его чтобы достигнуть воскресения мертвых, появляется возможность познавать Христа, которая приводит к радости о Господе. Ведь не зная Христа, как я могу его любить, как я могу считать его значимым, если я не знаю, кто он, что он сделал для меня. Но когда я познаю Христа, его величие, его красоту, его славу, и когда я вижу себя в этом учебном банкротском состоянии, состоянии банкротства, я вдруг понимаю, кто он и кто я. Это приводит радость. Это, это дает нам возможность и способность и силы разделить эти страдания, которые бывают в жизни христианина. И этот короткий список, это короткий список, буквально четыре э, таких аспекта я выделил. То, что следует из посланных к филиппийцам. Но если мы посмотрим на более расширенный список, я бы хотел, чтобы мы прочитали еще один отрывок и просто немножко прониклись глубиной этого отрывка. Послание Колоссянам, первая глава, с 15 по 23 стих. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой просто через Слово Свое сегодня, сейчас говорил к нашим сердцам. Итак, послание Колоссянам, 1 глава, с 15 стиха. Речь идет о Христе который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, ли, начальство ли, ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он, начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. А дальше мы будем читать, отнесеть эти слова лично каждый к себе. И вас, то есть нас, меня. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собой. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, «И не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Для Христос, которому во всем отдано первенство, ради Него создан весь этот мир, все им стоит, все им движется, и Он хочет иметь личное отношение Хочет вступить в вечный союз с человеком, то есть с нами. И посмотрите, кто он и кто мы. Отчужденные, враги, расположенных злым делам. А он берет и через крест, через Голгофский крест просто приобретает нас для себя». и через это мы становимся христианами. Когда мы называемся, что я христианин, тем самым я говорю, что я в союзе со Христом. Это значит, что Христос самое драгоценное, самое дорогое, что есть у меня в жизни. И это означает, что прежде всего моя значимость – это Личность Иисуса Христа. Я прежде всего христианин, а потом я отец. Я прежде всего христианин, а потом я какой-то работник. Я прежде всего христианин, потом я родитель. Я прежде всего христианин. Друзья, это очень практическая сторона в нашей жизни. Чтобы в центре нашей жизни, чтобы смыслом нашей жизни, там, где мы Определяем себя, вот в этой сути был наш драгоценный, наш возлюбленный, наш жених, которого мы ждем, наш Господь Иисус Христос. Друзья, и так подлинная значимость христианина, она находится, или по крайней мере должна находиться в Иисусе Христе. И Павел подчеркнул эту истину на своем собственном примере, показав ложный путь, ложные преимущества, ложную значимость и подлинную значимость. И пусть это слово нас сегодня может быть обличит, может быть проведет по шагам самоанализа, где мы могли бы снова посмотреть честно на себя, на свои стремления. и может быть покаяться, если этого требуется, если мы видим в этом нужду, необходимость. А может быть, вас хвалить Господа и сказать, Господь, спасибо, что ты снова и снова открываешься мне своей красоте, своей любви, потому что вся моя жизнь сокрыта только в тебе. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь, наш Спаситель, Наш Бог, наш Иисус Христос. Мы благодарим Тебя за это драгоценное слово, которое Ты оставил через апостол Павла, что Дух Твой Святой, Господь, позаботился, и мы теперь можем читать эти слова и видеть, Господь, эти важные истины и применять их в своей жизни. Господи, я молюсь о том, чтобы каждый из нас, кто считает, кто называет себя христианином, чтобы мы могли действительно Положить, Господь, свое упование, свою радость, все чаяние, все, что есть в нашей жизни, все возложить на Тебя, чтобы наша значимость, наша идентичность, наше самоопределение была сокрыта в Тебе. Господи, научи нас так жить. Я прошу прости меня, потому что я понимаю, что какие-то сферы жизни затмевают мой взор от Тебя. Что-то приходит в мою жизнь, и какие-то моменты я выбираю не Тебя. Господь, благослови Церковь Твою, благовесть. Благослови наших друзей, кто смотрит трансляцию, чтобы это Слово действовало, Господь, в их сердцах. Чтобы Ты, Дух Святой Господь, произвел свою работу и дал нам вот эту жажду по Тебе вот эту любовь ответную к себе, Господь, чтобы раскрыта была красота Твоя и прелесть, Господь, которой бы мы прилепились и не захотели ни на что променять, чтобы Ты был ценным, Господь, как это драгоценная жемчужина, которую мы искали всю жизнь. Благослови, Господь, чтобы никто, ничто не могло, Господь, увлечь нас от Тебя и что-то привнести неверная и неправильная нашу жизнь. Помилуй, Господь, нас, веди своей рукой в этом пути следования за Тобой, чтобы, Господь, все наши жажда, и стремления были связаны только с Тобой, наш Бог. Молюсь Тебе во имя Твое. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, семьдесят четыре, тридцать